0: まあ,あ熱狂の WBC も終わりまして、<笑>そうね、えー、終わりまして、ペッパーミル、ペッパーミルって、そうですね、うんまあ、あの僕もご多分に漏れず熱狂いたしましたが、うん、2023年ももう4月ですね、だ1年の4分の1が終わってしまった,ったということですね、新年度ですか、皆さん
1: 、会社の
0: 方は、ね。やっていこうと思った矢先ですが昨晩ですかね、うん、不法がちょっと飛び込んでまいりましてえもうあのー、予定したものはもう全てですねちょっと変更させていただきまして差し替えです,なそうですね、はい、ちょっとその不法に関しまして今日はちょっと、まあ、特別編じゃないですけれどもーえ、えー、私蜜郎を掘っていきたいと思いますこんばんばはです。はい、ええー、<笑>今日はですね、あのー、TMC の聖地とも言われております、えー、北参道にあります181セラーさんに、えー、またお邪魔して撮っておりますがということは今日のゲストはこの方です中須ですどうも<笑>お久しぶりでございますああ本当に久しぶりでございます大里でしたねはいちょっとまあタイミング等もあって、永さん、久しぶりですけれども、そうなんですよ、よ3月がちょっとお誕生日だったんで、ね、おめでとうございます。はい、いや、僕、近下アイドルみたいなことやってるから、はい、やっぱり性をね、うんあの、売りにしてるんで、<笑>性を、あん、はい、さっき、色って言ってましたけど、まあ、もう性って言っちゃうんです、ね、今、性を売り物にされてる、色で商売してるんで、はいうん、お誕生日付けはちょっといい、どうしても、3月はね、どうしてもよ、3月は3月18日でしたかな。そうですで久しぶりに、うん、あの読んでいただけたので、ええ、じゃあうちで飲みながらやりましょうよ、うん、うそうですね181サラーさんから特別版をお送りしたいと思
1: います
0: とということで、えー、今日が4月の3日でございますが、まあ、皆さんも全日本国民ご承知のと、はい、えり、ー、昨晩2日の夜かな、うん、作曲家の坂本龍一さんが亡くなったという訃報が舞い込みまして、はいまあ、衝撃を受けたた方も多かったと思いますですね、うん、でね僕も全然違うことを今日やろうと思ったんですけどやっぱりこれはね、あのー、一応追悼。坂本隆一をやらなななきゃいけないけな、ね、と賛成です、うん、というところで、まあ、本来はね甲府 UFO 事件というくだらね事件を起としてたんですけど<笑>お願いしたいな<笑>
1: それお願いしたいなやっと事件が俺に回ってくるんだよ<笑>、うん、もんそ
0: れはねちょっと日を改めますさすがに、うんうんうん、今日それ一回撮ろうよ、うん、もうじゃあ後とで一回撮りますか<笑>と,のと,も、うん、ということで今日は追悼坂本龍一でございますはいえーまあ、坂本龍一さん、まあ、あ言わずを知ると知れた世界的な音楽家ですけれども、まあ、僕はあの特にものすごく造形が深いというわけではありませんが、うんうんうんうん、いわゆる普通の人よりは少し聞いたかなぐらいですね。朝、うん、には最も適しているということで,すことでまあ。今日は追悼坂本龍一と言いながらかなり浅く掘ることになると思うので、はい、この番組の面目役所というところですねそうですね朝掘りしていきたいと思います、うん、深く掘るとあの「お前来るからな」って言われちゃうからねそうなんですよ元明日にそうなんですよ<笑>今日はもう本当に朝掘りしていきたいと思います、はい、えー、まあ今朝その訃を受け取りましてご病気で闘病されてることは知ってたのでですよね、うん、もうが、うんで昨年末ライブ配信のコンサートでも本当に1曲弾くのがやっとみたいな状態であったっていうことを聞いておりましたので、うんうんうん、あそう一1曲ずつやってそれをつなげてコンサート風にするっていう,、ねうんてう,うね、もうちょっとかなりきついんだろうなとは思ってましたがああ<笑>それよそれそれ、うん、あのー、ついに来てしまったかということであの僕自身思ったよりも衝撃を受けまして、うんうん。今日一日あの僕車運転してたんですけど一日今日は坂本龍一と YMO を聞いて過ごしてきたんですね、はい、いやいやいやいや,いや,いや、はいはい、みんなそうなんじゃないですか多分多かったと思います、うん、これ多分放送される時もまだやっぱりね、うんうんうん、さもうあのー、やっぱり巨人が行ってしまったなという感がすごくありましてああ巨像ツアーからのつながりかそうですねまあ巨星オツでございますがそうだねはいとということで、うんまあ、もうご存知だと思います、もう皆さん、坂本龍一さんのことはね、うんうん、ほぼほぼ、うんうん、ただ、一応ね、この番組の慣例としまして、はい、外外外王から、そうだね、うんうん、ここはね、意外と輪郭をなぞるっていうのが楽しいから、ね、ですね、あのー。物心ついた時には、もう世界の坂本だったっていう人も多いだろうから。ああ、うん、そうだね、うん、ちょっと。僕らっちちっゃい頃僕ね、あ何で覚えてるかって、うん、体,体育の,、うん、あの運動会の最初の体操の時に、はいはい、準備運動やるじゃんはいはいであの朝礼台みたいな上に一人立って、うん、そこで見本みたいな人が、うん、おあの体操やってでそれと同じことをやるじゃない、うん、あの時がライディーンだったんですよああもう世代ですね、はい、僕は運動会の組体操組体操がライディーンでしたああほらやっぱ使われるだよあれ先生の趣味だよね多分,、うん、多分ね<笑>だから先生世代が多分そうドストライク、うん、テクノ世代だったのかな、うん、じゃあ,まあその YMO も有名ですが、うん、坂本龍一先生が所属していたグループっていう意味合いで YMO そうですね、うん、でも外来概要からいきますはい1952年生まれでございますねでまあえ去年71ということでああ早すぎる早いねって言っちゃいすぎるねまあまあうん、うんでえー、これがねえ出身が東京都中野区でございます。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。えー、中さんは東京ですね。ねあのー、中野区出身でいまね、はい。天才生まれやすいんだよな。うん、なこれね、うん、中野駅の前に銅像を建てるいいのよなと思ってます。うん、あもうそれちょっと署名しようぜ。うん、だって、うん、あの世界の坂本を生んだの中野ですからね。はい、誇っていこうよ。うん世界の坂本龍一とあと丸いね丸いを中野本店ですからねこれすげえなちち<笑>ちょっとめちょっと茶化しちゃっととしゃいいよすいませんただ、えー、中野区出身でございます、はい、でお父さんはもう三島由紀夫の編集者とかでさすごい編集者あでお母さんは帽子デザイナーっていうまあそらねあのおじさんとかお,おじいさんとかもう相当な人ばっかりだからいいとこの子ですね多分あでお育ちのスペックがちょっとね、まあ、違うで、通ってた幼稚園が全員ピアノを習うところだったっていう時点でもうちょっとスペック違うじゃないですか,か俺明愛幼稚園だったからな僕大宮幼稚園でしたまあ,あの<笑> 3歳からピアノをやり始めましたはいで、えー、そのあ千ね、えー、1959年から世田谷区九年で育ちましてれ、まあれ調布のちょっと東ですねこれまたちょっとゆかりがあるからでそうですね、うんで、えー、祖師ヶ谷小学校から千歳中学校って<笑>なんかすごい身近なんですよ。われわれの,なんか生活のテリトリの中で、うん、ずっといらっしゃったようでで、えー、都立新宿高校に、うんえー、行きまして、うん、まあこの頃はまは読書の虫ただ風月堂なのにちょっと出入りしてちょっとジャズ喫茶とか行ったりしてねちょっと羨ましい時代でもあるもんね,ねあれね。うんで70年に東京芸術大学に入ります,す、ね、おめでとうございます、まあ、やっぱすごいよね<笑>、うん、逆に芸術大学おめでとうございます、ね、ああそうだねあんな人が入ってきてくれてね、うん、で、えー、一応ね音楽学科、はい、東京芸大の音楽学科に入ってで、えー、民族音楽の研究してる先生に講義受けて、うん、かなり衝撃を受けたらしくて、うん、だからやっぱりこう民族音楽が骨肉になってるんですよあの人は。いさんと一緒じゃない僕は民族音楽は全然知らないですけどただ<笑>後々のジャンルレスボーダレスなあれは多分この時期から世界中のワールドミュージックを入れてるんで、うん、カテゴライズするなっていうねうだからそこ,こからもう「あの天才坂本龍一」始まってるんですけでまあ、えー、その後ですねい74年に卒業してえー、そのまま大学院に東京芸大の大学院にであの人大学院出てきて音響研究科に修士課程で進んで、うん、もうね理論派ですねそうだね、理系分野に入ってきますようで,す、ねうん、で大学院を出られたんですが、うん、あのその大学院在学中にですね、うん、あの宮で知り合ったような関係で、はい、スタジオミュージシャンとしてデビューするんですね大学院在学中にへえあちょっと聞いてもいいても、はいはい、それまでってバンドとか要はさ僕らは、うん、あの格好つけたいからモテたいからってって、うん、ギターをね、うんうん、全員買うわけじゃないですか、うん、男の子って一回で、えー、バンドやろうぜと、うん、0.02 割ぐらいしか残んないわけですよねギ、うん、ターするやつって、うん、そういうなんかこう格好つけたいからバンドやってきたとかっていう経歴ではなくって、うんあのねま、だバンドというよりも音楽理論とかの方にいってるんでもう興味がそっちなんだ、うんで、初めてスタジオミュージシャンとここで出会うってこと要はそれ,そそれで食事ゴールデン食事で出会った友部雅人のアルバムにピアノで参加してスタジオミュージシャンとしてのキャリアをスタートさせたん残ってたらすごいテープだろうねすごいだろうね<笑>、うん、まあでも多分聴けるんじゃないですかこれ友部雅人の「トモマサトの誰も僕の絵を描けないだろう」っていう曲にピアノで参加してるらしいんででこの辺からちょっとそのスタジオミュージシャンとしてなかなか新進気鋭のやつがいるぞということで、うん、まあ、うん、まあご多分に漏れずこの辺のねこの界隈はやばい人が多いので、うんうん、その頃のねはいえー、ワクワクするような人たちがね,ねまあまあ、えー、大滝栄一、うん、山下達郎<笑>伊藤銀次大貫妙子<笑>あたりとつるむようになります音羽さんも好きそうなとこだなだ、うん、やばいあの、うん、もうなんですかね日本のこの時代の高等有ーみたいな人たちとつるみ始めまして、うんえー、やっておりましたで小貫太子さんに関してはもアレンジャープロデューサーで参加してたりしたので、はいはいはい、まあまあそこそこもうもう長売れてきました、ね、そうですよね、うん、す78年はい1978年に、えー、細野晴臣さんのアルバムに参加しますおおまあ、スタジジオミューシャンとしてね年上なんです年上ね。細野さんはね5校ぐらい上かな。で細野さんのアルバムに参加したことにより、うん、高橋幸宏さんとも出会い、うん、で、えー、ある日細野さんの家に呼ばれ幸宏、うん、さんと、えー、坂本龍一がお、はい、こったに入っておいみかんを食べておい細野さんが、うんイエローマジックオーケストラっていうのをやりたいんだけど、うん、やらないって言って「分、うん、かりました」っ<笑>て<笑>た,たんですね<笑>素敵なエピソード」素晴らしい分、うん、かりましたっつってということで、えー、78年にイエローマジックオーケストラを結成しますう僕らが3歳2歳ってところかなそうです、ね、うでその年ええー。うん YMO は11月にイエローマジックオーケストラというアルバムでデビューするんですが、叫んじること1ヶ月10月に、うん、あの自身初のソロアルバム「千のナイフ」をリリースしております。あおお。YMO よ1ヶ月前に自分のリーダーアルバムのソロアルバムも「千のナイフ」を出しておりますね。その時のアーティスト名っていうのはちゃんと名前だったの？坂本龍二です、ね。ええ、知らなかった。この「千のナイフ」はコ述します。ええ、はい、でまあ。もうやりました、はい、イエロー・マジック・オーケストラ78年、うん、その次のアルバム「ソリッド・ステイト・サバイバー」が79年「かっこいい名前あのソリッド・ステイト・サバイバー」もう名前だけでめちゃくちゃかっこいいですよかっこいいこれ79年ですけどこれで爆発的に人気出ました、うん、でこれまあご存じの方も多いと思いますが、はい、やっぱりまず海外で評価されたねそこねでこれは海外のがウケるだろうってことで、うん、最初から海外に
1: 海外で打つつもりでそうい
0: うこと言ってたんですって、うんうん、で、えー、日本人特有の,あの海外逆輸入に弱いっていうね、性、う、質、んうん、でもって、うんまあ、これ、ソイトステートサバイバーで海外で大人気だっていうことで、逆輸入的な人気で、日本で爆発しああ、そこか、えー、それで僕らの耳や目,目に止まるようになるわけだその結果、僕らがたあの運動の時間に、ライディンを聞くまでに至るわけですよ。うん<笑>あら先生たちがそこで感化されたってことな、ねねえー。ライディーンはあのアルバムソリッドステトサバイバー収録曲でございますんでね。<笑>かっこいいな、うん。めちゃくちゃかっこいい,よ、ねかっこい,いうん。で、あの小学校の僕らにも届くキャッチーな。そう。て、うんてんててんてててて。素晴らしい。あれはも運動したくなるしね。これすごいなと、うん。いうところですが、あれは高橋幸郎さんの作曲なので、実は坂本龍一はあまり関係ない。あの人どんだけ才能なんだよ。なんかさっきその悪ふざけのさ、うん、3人で弾いてるの YouTube で見てたけどあっどてらはもうですね、うん、あ細野<笑>さんがあの「俺やりたい曲あるんだけど」いや僕の俺の曲でライディーンっつうんだけど」あそれ僕の曲です」って高橋さん言ってました幸、ね、宏さんね<笑>やばいですねあれ<笑>ああそうだけど完全に前面に出てんのはずーっとキーボードを弾いてる、うん、坂本さんにずーっとフォーカス当たってるわけじゃない主戦率はあの人ですからね<笑>ただあれ作ったの幸宏さんですから<笑>高橋雪乃さんという人舐めちゃいけない。本当にすごい人なんだす、ね。すごい人。もう機械のように叩いてたけど、うん、ドラム。すごい。あの、つっとくつっとくつっとくって口で言いましょうかって言ってましたね。<笑><笑><笑>やっぱねあの憧れた大人ってあの形なのやっぱりあ、ね、かっこいい大人ってああいうこと言うんですよ3人ともですようん息巻いたりとかさ、うん、自分を大きく見せてとかしないで、うん、ああやってこう悪ふざけしながら、うん、ただ才能と自分の実力だけでこう、うん、頑張っていけるっていうあの憧れるよね憧れた今そうなれてたらよかったけどおしゃれだしね、まあ、おしゃれじさんたちねとということで、まあ、YMO で大人気になりまして、うん、僕らの耳も届いたわけですはいで、まあ、YMO としては活動期間はね5年6年ぐらいですねあ、えー、83年「戦場のメリークリスマス」に坂本龍一はあの役者としてデビューしました大島渚監督ですねデビッドボーイ主演だっけです武、ね、志さんと、うんうん、で与野井大役で出まして、うんえー、大島渚監督にあの演者として出てくれって言った時に、うんじゃあ音楽やらせてくれるんだったら出ます若造が、うん、で大島投げさ,さんは、うん「お願いします」ってことでいい大人が即答即答そこもかっこいいね、うん、あいいよ、うん、お願いしますって<笑>でそれはね大島投げ監督の葬儀の弔辞でも坂本龍一は言ってました<笑>僕は未経験だったけどたた「音楽やらせてくれるのは出ます」って言ったらすぐ「はい」お願いしますって言ってくれまして、まあ、タモリじゃないけど、うん、今の僕があんのは大島武田監督のおかげですってあの坂本龍一は言ってましたね結果ね映画音楽っていうのは初めて携わってそれでヒットになってしまっ、うん、しかも役者なんかやったことないの、うん、でまあ,あの戦場の,あのメリークリスマスの「うん、メリークリスマスミスターローレンス」っていう名曲が生まれるわけですよ参っちゃうえーうん、そしてですね今日はみんな聴いてるだろうね、うん1983年 YMO は3回解散じゃないですよ 3, 3回ですチリチリになりますそいうことなんで解散じゃないんですか犬でなんだろう解散っていうとファンの人がびっくりしちゃうかと思ってねと細野さんが言っていましたあの応用で余裕のある細野さんが言っていましたやっぱり憧れるなうーんねやっぱり憧れるそうで、えー、87年、うん、僕らが12歳はいラストエンペラーですねあ映画「ラストエンペラー」の音楽を担当しかも俳優としても出ましてあで、えー、この「ラストエンペラー」のテーマがグラミー賞映画サウンドトラック部門、うん、ゴールデングローブ賞作曲賞うん、アカデミー作曲賞と日本人として初めて受賞、うん、ああもう全部のバージンを奪っちゃったわけそうですねでここから世界の坂本、うん、これで皆さんに知られるようになったということですねでその後も活動は多岐にわたりますねもうここからは世界の坂本なんで、うんうん、もうまだエネルギッシュにでも動いてられることだもんねバリバリです95年に芸者ガールズをダウンタウンとやってみたんです、ね、たまんないのよでは今でも俺もうあの、うん、携帯にずっと入れてるんで,であの天才がふざけるとどういうことになるかっていうのが分かってしまいましたね、うん、むちゃくちゃかっこいいですからめちゃ,くちゃトラックはね、うん、でもう自身もコントに出るなど結構、うん、意外とそういうフレキシビリティあんのねこの人ってう気難しい人かと思ったらっていう多分その大学院まで行った経緯も含めて興味とか好奇心の方が勝っちゃうんだよな、うんそうそうできそうでまあまあいろんな多岐にわたる活動をしまして、うんでまあ、これは僕らの世代は覚えてると思いますけど、はい、99年、うん「リゲイン」の CM で使われた「エナジーフローを、うん」これ大ヒットしましたね、うん、なぜかね曲名が悔い,いなぜかあの99年って日本がバブル公開してすごくくたびれてた時に、うん、あのピアノソロ曲なんなてなんていうことないって言ったらおかしいけどおふざけ時任三郎さんの後だっけ全然後です後ですそうだよね時,時任三郎さんで分かる人いんのかな時任三郎さんね、うんあのうん、時任三,三郎さんの時は、うん、日本めっちゃ元気なこと言わ24時間働けますからですから、ね、そうだよだそれがリゲイのイメージだったわけだ働けるかでもそこからやっぱり日本くたびれて、うん、もうちょっとくたくたになった時にあの坂本龍一の,あのエナジーフローがしみちゃってバカ売れバカ売れでございますいやいやということで<笑>まあまあまあいろいろ本当にその後はねあのちょっと拠点をニューヨークに移したりなんだりで、うん、本当に多岐にわたって活動されてたんですけどまあ2014年に中咽頭癌であることを公表。2014年ですね,うねもう約10年前です、ね、なんか2000年代に入ってからちょっとやっぱり大丈夫かっていう心配でしか見,、うんうん、見れなかったところはあったね。うん、ただガンだって言った割にはその後結構、うん、手術もうまくいってんのかなっていう感じで活動はされてたんで、うんうん、まあまあと思っていましたが、うんうんまあ、2021年。にえー、直腸がんに転移して、うん、でそのあと肺にも転移して、うん、もう2022年6月にはがんのステージ4で、えー、も,うもう結構厳しい感じになってまして、うん、2022年12月11日に配信されたピアノのソロコンサートさっき言った一、はいはい、曲一曲繋いでいくっていうのが最後の公の場になりました。うんうんそうで,す、ねでえー、2023年3月の28日に71歳でお亡くなりになりましたということですねあもう最後はあの本当にもう辛いからもう行かせてくれというぐらい辛かったみたいですね、うん、まあそのくしくも盟友高橋幸宏が行った3ヶ月後でございますそうか。しかも年齢も同じ。同級生なんだは学年が1個坂本龍一の方が上なのかな、うんうんうん、でも同じ年ですね、うんうん、ほぼ盟友の行った3か月後に同時に行ってしまってこの年下2人に先に行かれた細野さんの心情やいかにということですけどねそれでやっぱり世界中日本中に衝撃を与えて今に至るというところでございます、うん、これはまあ軽いええ概概要でございますよ、うんうんちょっと肉付け的な話をしていきますが、はい、その YMO 結成時を、えー、坂本龍一は大学院に修士課程に通っておりました。うんうんうん、ということで高橋幸宏さんが、うん「君は教授にでもなるつもりなのか?」と言ったのが教授の由来だそうです。うんうん、あそうなんだへえだ大学院で修士課程って君教授になるのじゃあいいや君名前教授でいいやって。雪ひろさんが決めたらしいですねあすごいですね。うん、いやなんかこう音楽に対するそのすごいせんこの先生的なそうそうプロフェッサーっていう,そう,そう,そうてイメージがあるじゃないですか、うん、違います幸宏さんが半ばちょっといじったんだよねそうだねいじり皮肉の部分だで、ねうん「もう何大学行ってんの、うん、もう何標準でもなんの?」みたいな,<笑>はーみたいなえ「YMO やるんだよね」って「標準になりたいの?い」<笑>いじりから入ったんですよ<笑>いや素素敵素晴らしいね、うん、で当時坂本龍一さん全く音楽以外無頓着で「うん、汚い」って着てサンダル履いて歩いて,歩いてたんですよ、うん、え名優高橋幸宏が、うん、坂本君と、うん、教授、うん、ダメだよそんなことじゃん、うん、ミュージシャンだって、うん、これからはおしゃれにしなきゃいけないんだよ」って言って、うん、高橋幸宏さんは自身でブランドもやってるぐらいおしゃれなもんでおしゃれおやじ坂本龍一さんの服装を全部指導して俺らが今見ている思っている坂本龍一さんのあのイメージ全部高橋幸宏さんが作ったんですよ高橋幸宏さんは YMO のファッションも全部プロデュースしてるんでとにかくおしゃれおやじもうね今ちょっと映像うちのお店で映しちゃってるんですけどまあ真ん中のドラムの人がやたらおしゃれな人がいるよねあの細、細メガネハッねね、そう、ね、似合うな似合うかっこいいなということでやっぱりねこのかっこいい大人たちっていうところにちょっと焦点を当てようと思うんですけれども、はい、思ってる俺もオカもう一ぐらい思ってるなるほどね<笑>、うんえー、時に、えー、70年代ですよ、うん、フォーク全盛ですねフォーク,、ね、ォークああ、うん、そっかそっかそかうんそう四畳半四畳半のフォーク全盛期に、うん、かぐや姫とか、うん、坂本龍一は大嫌いだったと坂本龍一、うん、高橋幸紀郎細野晴臣、うん、全員めちゃくちゃ都会の人なんですよ、うん、高菜とかですからねあの細野晴臣とか確か,かめちゃくちゃアーバンボーイのしかもみんないいとこの子、うんはいはい、だから四畳半フォークなんて意味がわからないわからないねの人たちがやってる音楽、うん、当時の四畳半フォークからしたら真逆じゃないですか、うん、でそれが海外で売れて戻ってくるって言うんですよねみ,そねみやばいでしょ、うん、それはね憧れるわみんな、うん、いやだから全然系統の違う音楽なんだなと思ってまあ細野さんとかはちょっとジャンルまたいでる感じもしますけどね、うん、ハッピーエンドとかって少しフォーキーな部分もあるんだけれども。まあなんかね、さっき話してた中にもあったけど結局あのボーダーレスカテゴライズするなみたいな、うんうん、俺たちは俺たちみたいな雰囲気が、うん、なんか力技でのし上がってくるヒップホップの感じじゃなくて、うん、その、まあ、その余裕に<笑><笑>あのなんだろうなこれでいくんだとかいう熱いのはあんまりない感、ね、そうだね。良くも悪くも都会的というかう、ね、あとまあ余裕のある、うん、だって当時誰も持ってないオープンリールな,なんか録音機みたいな細野さんの家には普通にあったらしいからね、うん、だからやっぱり都会的な、うん、余裕もおありだし、うん、あとはその探究心みたいなところが、うん、やっぱり人に披露する以前になんか何かを探求したいっていう方に向いちゃったんだろうね,うね<笑>で当然海外の LP とかもバンバン聴いてるんで、うん、やっぱ先端の音楽なんだよねそれはもう確かにいい生まれじゃないとなかなかね日本では難しいなかなかフォーキーな人たちには、うん、またフォーキーな人たちはフォーキーな人たちで味があるわけだけどそうだね別,別系統でとんでもない人たちがいたということで,、うん、で坂本龍一さんですねあのそんなフォーキーが大嫌いだって言ってた反面反面というかなもう学生運動にはだいぶのめり込んだらしくてなん<笑>でだろう、うん、あのね権威的なものが嫌いなんだねああ単純なアンチなんだうん、うん、その鉄頭鉄尾やっぱりロックンロールだから坂本さんは、うん、でも学生運動のめりもう有名な投主だったらしいですよ学生運動、うん、でこんなにすごい世界的なミュージシャンなんだけれども、うんまあ、そミュージシャンだからと言ってもいいけどかなり政治的思想的な発言をすごくする人で、まあ、分かりやすいところでいうと「反原発」であったあ、まあ、やってたね、まあ。地雷をなくそう」とか、うんうん、あと「宮、ま、城、あ、改正はダメだめだ」とかいろいろ政治的な発言をされる人で。うんうんうんで坂本龍一さん本人も、うんまあ、音楽屋は音楽だけやってると言われてることも知ってると、うんで、僕はつい余計なことを口出しちゃうんだけどねって、別れながら言ってたんだけれども、かなり思想は強めだした、うんうんうんうん、確かに。で、憶測になりますけれども、うんまあ、やっぱりどれほど共産主義に傾倒したかわからないが。はいあやっぱりあの特に初期のメロディーなんてすごく中華っぽいメロディーも多いでしょ、うんうん、でラストエンペラーっていう映画やっててもやっぱそっちだったのかなっていうその協賛に、うんうん、ある程度は傾倒してんで、あのー、さっき言ったデビューアルバム「千のナイフ」の1曲目「千のナイフ」っていう曲があるんですけども。冒頭が坂本龍一自身が毛沢東の詩を朗読して始まるんですよへえ知らなかった、うん、ボコーダーでこうワンワンワンワンって声色は変えたんだけど毛沢東の詩を朗読するとこ始まるんですよへ、えーだからかなりポリティカルな色の強い人でね、うん、で、えー、その印象はあるねでも確かに、うん、そうそう、うんなんか<笑>ことあることでなんかやっぱりデモに参加したりして、うんうんうん、まあまあいろんな方面から参事と批判をもらってたようなこともありますが、うんうんうん、まあ三ツ羅も若い、うん、バカな時は<笑>あの年なって思ってました。<笑>あ、そうなんだ。うんえー、あの結構やっぱりなんでもわかすこんなわかりやすいものじゃないと思うけれども、うんうんうん、やっぱ左派に見える。はいはいはい、実際左派でしょうから、はいはいはいはい、なんかバカな光郎がもう黙ってりゃいいのになって思ってましたが確確かに確かににここに来て思うのは、うん、僕がダブルスタ,ンドスタンダードなんですけどかっっこいいなって<笑><笑><笑>なてんかそれすらもうもはやかっこいいわと思ってやっぱりその反体制であり続けること、うん。ううううんうんうん、うん、うん、あの芸術家としてね、うんうん、いや最後までかっこよかったなと思いますね。で最後のやっぱり主張が、うんえー、明治神宮外苑あー、うん、すぐそこですね。はい、の再開発に対する樹木を伐採するのはやめた方がいいんじゃないかという意見を小池百合子さんに送ったっていうのが一応最後のだったんですけどね。ということでまあ何でしょう政治色、思想色も含めて、だったなと,いうところです、ね、そうね、うん。で、まあ、えー、今の日本人で亡くなって、なんていうんですか、あの海外に出して、どこ行ってもらっても構わないってぐらい自信の持てる日本人って、あと何人いるんだろうって話ですよ。ああ、しかも WBC で見さ,れ見させられた、あのうん、そうだね。うんだから坂本龍一さんなきやと、うん、もうどこ出しても恥ずかしくないっていうのはまあ大谷さんと、うんえー、吉田正尚<笑><笑><笑><笑>になるかなそうう恥ずかしくない確かにどこ出しても恥ずかしくない。うんあとはもうバブさんくらいいじゃないのなんバ<笑><で><笑>ブさん俺もう言い過ぎて本橋さんがどこにどこど誰からも嫌われないんじゃないかな、うん、みたいなこと言ってたあまあ嫌われないのは、うん、そうでしょう、うん、恥ずかしくないとはちょっと別の話かそうですね、うん、坂本龍一さんなんならどっかからも嫌われてるかもしれませんし、ねうんうん、思想強いから、うん、まあまあそうですね、うん、だから結構大きな人が亡くなってしまったなという。そうですねですね、特に作曲家という意味ではやっぱり日本を代表する人でしたしね,そうだ,ね、うん、あだからそっちの側面は結構あのどうなんだろうツ郎さん作曲もやられるじゃないですかあ、まあ、もう何なら、まあまあ、あのこの番組のテーマソングまで作ろうとされてるじゃないですかだからあのなんてつうの、えー例えばそば、えー、屋が、うん、その粉を製粉するとか、うんうんまあ、あの麺を打つとかそば、うんね、を打つとかで切って提供するとか、うんまあ、結構さ坂本さんは割と、うん、その指揮者もやりたいとかさ、うんうん、ピアノも弾きたい、うんうん、シンセサイザーやりたい、うん、作曲もやりたい、うん、で演者として自分も弾きたいね。うんうんうんなんうのこう全部やりりたがりじゃない、うんまあまあまあ、下手すると「そば栽培するぜ」みたいなこの感覚までああるあるあるある出るというか、うん、だからそれはだから政治的思想で「地球を守りたいから」みたいな、うんうんうん、そういうことまでやられるじゃないですかだからもう一個の,その音楽っていうものをもうその土壌もうその地球から、うんうん、<笑>種から、うん、苗から、うん、収穫からそ、うんうん、っから蕎麦を作っていきますよそういういタイプの人なのかなとら光呂さんそうじゃないかもしれんけど、うん、そのどこかを切り取るとするとさ、うん、普通の人ってそのどこかを切り取ることしかできじゃない、まあうねうん、歌を歌う人、うん、楽器を弾く人、うんえー曲,まあ、曲を作る人、うんうんうねうん、本当になんか共感できるとかすごいとかっていうのはあのー、本当にど素人ながらですよ。はいえー、坂本龍一さんの曲を聴いてて思うのは、うん、あやっぱりねコード進行とか、うん、すっごいマニアックで全然真似できないですあのもう全然違う地平にいる感じ違う銀河にいるいるあの、うん、なんだこのコード進行みたいなことが多くてそれ我々は聴いてて、うん、でも普通に聴けてるってことでしょ聞けてる
1: そこがすごいねそことあう
0: 変なコード進行変な転調ばっかりしてたらそれこそかなり前衛的な曲、まあ、前衛的な曲もあるけど、うん、それをポピュラー音楽として落とし込むわけだから、ね、だあのロックシーの時にも言ってたけど、うん、なんかそのこ,にこねくり回した考え方のロックが流行った時、うんうん、あったじゃないロックシンの中に、うん、プログレーかな、うん、でそれって本当に難解で聴いてる人たちも、うんポピュラー音楽ではなくそういうものを聴きたいっていうニッチな層にしか響かないっていうも坂本龍一さんってそうじゃないよねだからあのまあ本当は試験ですけどやっぱりねエンターテイナーだからポピュラリティーだの分かんないポピュリズム分かんないですけどそれはね失ってない人だと思うので。すごいマニアックなコード進行と、うん、訳のわからん不協和音と、うん、変な転調とかするんですけど、うん、僕から聞いてですよ、うん、全然聞けるんですよねすごいで全真似できんまね<笑>で,できないからあの人一人だけだったらね<笑><ごい><笑>結構やっぱりその大学で理論から入ってるから理論的に考えたみたいだけどねそうね、音符1個置くのに2時間かけたりとかっていうのはあるらしいもんねうんあまあ作曲家ですね、うんうん、でよくここでこの次の展開僕ここ弾いたなと思いますとか言ってたからある曲で<笑>これ出たのは僕すごいと思いますとかからドカ弁ンじゃないんだからさあそうなんだよ<笑>ここでここに来るかねみたいな<笑>こと本人で言ってましたから<笑>そう本当にいい人生だなそれ、うん、これは僕自分でもすごいと思うんだっていう、うんいうのをね聞いたことあるしそれまああるんですけど、うん、理解できる友達が周りにいてね、うん、その話聞いてのは<笑>ゆきいろさんと細ぞさんでしたよねでしょ<笑><笑>ああそうなんだあとピーターもあるね<笑>、うん、じゃあこっからね、うん、まあまあもうツイート坂本龍一って僕みたいな浅いもんがあれやるのもあれですけども。はいまああの密、ー、朗的にちょっともうこれは聞いておきましょうという坂本龍一参戦<笑>これはもう聞きましょういやこれこそやっぱ朝堀で真、うん、髄ですよです、うん、しかも僕はそんなに坂本龍一さんを深く追ってる方じゃないんで、うん、もうベタですいいねベタいいね、うん、じゃまあちょっと不法に際してじゃないですけれども、はい、これは聞いておきましょう参戦よろしくお願いします坂本龍さんですね、はいえー、先ほど言いました、うんえー、ソロデビューアルバム「千のナイフ」1曲目の「千のナイフ」おおこれはねーあのこのあと、えー、これ順位じゃないんだよね順位じゃないですこれは聞い,い,ていいですよっていうやつですね「千、うん、のナイフ」は YMO でセルフカバーとかもしてるんでいろんなバージョンがあるんですけど、えー、デビューアルバムの1曲目の,その毛沢東の詩から始まるやつはなんかねなんか若々しいしかもすごく新しいことをやってるなっていう今聴いてもリズムとかもすっごい新しいですよ、うん、民族っぽいリズム入れてるんだけれども、うん、もうかっこいいですリボルバージョンじゃん,じゃんうん、そうですよ、うん。そうですよ。だからもうすごくいいですよ。で、あんたが好きそうなタイプな民族っぽいんだけれども、ただあのメロディーが坂本マナーですね。いわゆるあの坂本マナーのいいメロディーで。うーんで、ごめん坂本マナーって何？あ、坂本マナーご存知ない？<笑>すみません。これ僕が開発したやつなんです。けど<笑>ピアノの黒鍵盤だけを<笑>弾いてください。はいはいはい、はい。坂本マナーです。へーピアノ何も分からなくても、うん、黒鍵盤だけ適当に弾いてたら、うん、ちょっと坂本龍一っぽくなるんですよあれそれ何かでやってたな田ルクラブだっけ徹子の部屋だっけ分かんないですけど何かでやってたな、うん、順番に弾いてくださいって言って、うん、曲っぽくないですかで、ね、みたいな黒鍵盤はね<笑>坂本マナーなんでああそれか、うん、あの、例えば、うんドミファソシド、うん。を弾くだけで沖縄になるじゃないですか
1: 。今の沖縄
0: 音階なんですよ、ね。よドミファソシド。な,な,な,なんかなんかなんかなんかなんか。な、うんて、だドミファソシドを弾くと全部沖縄になるんですよ、うん。どんな適当に弾いても。はいはいはいはい、黒鍵盤だけど、どんな適当に弾いても坂本真綾になるんで。あの幅が一緒なんだ。あのね、なんか中華っぽいメロディーになるの。だから。今すぐ黒鍵盤を弾いてもらえば坂本龍一みたいな曲弾けますんでっていうのを僕はちょっと開発しまして坂本マナーっていうのをやってますシンセサイザー買お日から皆さんもやってくださいあ明日からあなたたちもアプリでね鍵盤のアプリとかもあるし黒鍵盤弾けば全員坂本龍一になりますへえこれ新しいこれをマナーって呼ぶのねこれ坂本マナーって呼んでるんですけど、ねお<笑><笑><笑>っうん、あっ,、ねうん、っす,どああすごいこれはあれだ公益公益公益公益公益思ったら意外と雪広マナーだったってことが最近わかり始めたんですけ
1: ど、ね、もうよ。天才かよもう
0: あいつは。あの WMO のクレジット見てると<笑>雪広さんすげえいるんですよ。天才なんだな。ただあのちっちちっちやってるだけじゃないの。違うの。コンポーザーとしてすごいあの人。<笑>でライディー作ってるでしょ。うん、でソリッドステートサバイバーってアル,、うん、アルバムの最後のソリッドステートサバイバーも雪広さんなんですよ。もうん、これめちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいいよそりゃ『風の谷』の名シしか細野さんだっけあれは久石城じゃないんですか違ったっけそっか安田成美が歌ったやつあれが久石城じゃないかな久石城だったっけあの人形劇三国志は細野晴臣おおそうなんだめちゃちゃ名作めちゃくちゃいいよ<笑><笑>みんなあの歌がいいっつったら細野晴臣して<笑>あれサブスクでやらよちょっと本橋さんちょっと探してきてそれ<笑>サブスクでどっか<笑> NHK オンデマンドにあんのかな,<笑>ないよ名作なんだなそういうの探してきてくれよまあでも人形劇三国志も中国だからもちろんもちろんあれ坂本マナーですからああそっか、うん、使えるんだ使えるので展示、えー、展示展じゃないあの現在ルーツは、うんえー、吉弘さんの、うん、のマナーだったわけなん,でね,うんそうだね、本来はねどっちが坂本が先か雪弘先かですねまあ、うん、売り出すんだったら坂本マナーだ、まあうん、そうだね、うん、まあ YMO マナーと言ってもいいでしょうんうん、そっかえー、セノナイフね、うん、イフ1曲目はじゃあ個人の坂本さんの方から出たってことですか、ね、y モーから出るのかな俺2012年の NONIUX、えー、原発反対ライブでワ y モ o が「セノナイフ」カバーしてるんですけど、うん、それが俺のベスト公演かもしれないですむちゃくちゃかっこいいです小山田圭吾さんとかが参加して、うん、めっちゃかっこいい感じです、うんうんえー、あとね、えー、僕はあの音楽図鑑ってわらぶんに入ってる、うん、セルフポートレートっていう曲があるんですけどもそれは個人ですか,高本かこれも何度も自分でセルフカバーしてるんでいろんなバージョンがあるんだけども、えー、これね珍しく分かりやすいコード進行、うん、で店長とかはすごいマニアックなんだけどもっ、うん、と聴いた感じはすごく分かりやすいコード進行であじゃあさっき言ったようなことが行われてんだ、うん、です,す,すごいいい曲。えー、僕は長らく自分の葬式これかけてほしいと思ってたんですよいいねそれね俺の,俺の葬式にはセルフポートレートをかけてほしい<笑>それそろそろ考えようかな、うん、しかも音楽図鑑に入ってるオリジナルじゃなくて、うん、2009年かなんかの「龍、う、一、ん、坂本プリング・ザ・ピアノ」みたいなアルバムに入ってる、うん、ピアノのいい感じのセルフポートレートがあるんですけど、うん、これはやってほしいなって長らく思ってました思ってました、うん、あれ変わったのかなじゃあ今日ね、うん、ちょっと恐れ多いなと思って<笑><笑>自分の身の丈を知ってしまったときはね、やっぱりそうなるよ、まあ、みんな、ただ、長らく僕が、あのー、葬式にかけてほしいなと思ったのは、セルフポートレートっていう、これとてもいい曲です。えー、3曲目、はい、もうなんといってもラストエンペラー。なんだ、うん、へぇ、そうなん,なんだ。すごいあの作曲家としてこの曲1曲かけたらもう本望じゃないかってぐらい僕もすごいからああのメロディーから店調の感じから、うん、も,うもうパーフェクトですねはあすごいと思うアラストエンペラーはしかもすごくフューネラルというか曹操用にも使えるので、うん、これ坂本龍一,一の葬式やったら絶対かけた方がいいなと思うんですよねまあ、あの3月中にやられてたみたいですからねそうんうん、みたいなことあるけどお別れ会があるなら絶対ラストエンペラーですよあーすげえハマりますからで本当にラストエンペラーだったんじゃないかなと僕は思ってるんですようわあプロフェッサーじゃなかった、うん、エンペラーだった日本音楽界最後の皇帝はあの人だったんじゃないかっていうで、ね、あいもうラストエンペラーすごいえ三、ー、戦って言いましたよねあ<笑>れ<笑>今3つ出たよね、うん、線のないごめんなさい、ごめんなさい、うんうん、曲だけもう1曲だけあるんですよ。うん、えぇ、ー、きりが悪いな、うん、4点は。1919っていう曲なんですけど、1919ってます、うん、曲がありまして、1986ってアルバムに入ってるのかな。うもう、昨日バブさんが聴いてたやつだ。嘘なの、うん、知らねいけど、昨日バブさんがこれを聴いて寝るよって、あ、ほんとフェイスブックにすあ本当っけ、あ、そうですか、うん。1919って曲があるんですけど。うん例のどんやくいにいたかっこいいそうそうああ、もうそんな若いところに聴いててる、えー、すごいなこれと思ってピアノとチェロの曲なんだけどこんなすごいピアノだけでこの感じ出るのかと思って衝撃を受けた曲が「地球一球」はすごいっすねへあのもうギリギリ不協和音みたいなやつでじゃんじゃんじゃじゃんじゃんってずっとやってるだけなんですけどめちゃくちゃかっこいいはいめちゃくちゃかっこいいで後ろにずっと謎のよくちっちゃく演説が流れてるんですけどあれまた<笑>それが出た<笑>これはねレーニンの演説だそう<笑>また出ちゃった<笑>でもそこがいいじゃないですかまあ今いいんじゃない、うんうん毛沢東の詩で始まり、うん、1919の牛は例に、それは1919年の演説なんですってそういうことかああ、うん、かっこいいんですよへ、うん、えー、で途中にねチェロのソロの感想があるんだけど、うん、世界音楽史上こんな感想あんのかってぐらいアバンギャルドですね悲鳴のようなチェロが作られてます、えー、めちゃかっこいいですフェイスレスレマンみたいだねいやあんなのねお門<笑>違いですよ<笑>いやフェイスレスマンっていうのはザ・ザ・ダブームさんの,ブーム、うん、あの実験的アルバムですからね<笑>僕大好きですから<笑>大好きだよね<笑>いいあんべめっちゃいい曲だからなじゃじゃ坂本理事さんにそうそうそうそうその僕はこの4曲はベタですけど、うんうん、おすすめしたいあじゃあ僕からも曲知らないんだけどはい、はいちょっとエピソードだけ、はい、多分結びにまたあの、うん、水代さん話してくれるかもしれないんで、はい、あの簡単な話なんですけど、はい、あの僕飲食店やってるじゃないですか、うん、で今やってる前はずっとレストラン形式のお店だったんですよね、うんうんまあ、食事を食べるとこですよ、うんうんうん、で坂本龍一さんが海外で、うんえー、あるレストランもうひいのレストランに行ったと、うんうんうん、流れてる曲がどうにも気に食わないとおう、うん、でもこれただの「あのアーティストがこれ気に食わないっていうやり方じゃないのよ、うん、食事をした後にあのにこのお店にそぐわない曲が流れてるんでもしよかったら僕に選ばしてくれないかって言って、うん、スポティファイでプレイリストを作って渡したっていう話、うん、やばいねーあの人のプレイリストやばいねー<笑>店のことは好きだったんだよねそうもったいないとこんなのかけじっちゃん、うんよく変靴言ってね、なんだこの歌はとかなんだこの曲はっていうアーティストのこの強いアンチではなくてもったいないから僕が選んだプレイリストをプレゼントしてもいいかと聞いて<笑>聞けます公開されてますか、はい、ああすげえなーやっぱり<笑>これレストランとしてもね、うんま、あのゲストがそんな方たちばっかり来る有名なレストランですけどそうは言ったってさねえそうですか龍一坂本プレイリストがありますかありますありますそのレストラン用にねなるほどね多分レストランの名前書いたんじゃないこの洒落ゃれとるね、えー、まあい,いいエピソードですねあ,ありがとうございます、うん、まあ,あ結構前衛的なものからあ芸者ガールズなどポップカルチャーまでということでしたけれども、はいまあ、中谷美紀さんに書いた曲とかよかったねー<笑>これかー天才の曲はと思ってました僕ああそう
1: 中谷美紀さんセンスい
0: いんだろうと思って僕らの1個か2個上ぐ,ぐらいだよね意外と身近な人でしたけど誰がコンパした誰がコンパした,みたいだ<笑>言ってた言ってた親しみやすい人だったんでしょうね、うん、きっと中谷美紀さんに書いた曲素晴らしかったですねへえであの曲名はちなみにえー,ー出ません出ません、出ません、出ません、出ません、じゃあ、調べていただいてただあの、ニューミュージックの巨人が、うん、ああいう女性アイドル、タ,ネタレント、うんうん、ミュージシャン、まあまあ、女優さんですね、本気で曲を書くとこうなるんだなっていうのを、うん、まざまざと見せられた感じがしましたね。ー中田美さんの良かかっったです知知らないかな,俺知らない俺絶対知ってるよ知ってるえー、結びにはい、えー、<笑>これを待ってるこれを言われてるとこから待ってんだからセンスマン高橋幸宏をまあ YMO の中では秀才坂本龍一まあ天才は細野晴臣なんでね、うんうん、言ってしまって。で細野天才大天才細野晴臣だけ残ってしまいました細野、うん、さんのおじいちゃん「タイタニック」乗ってたってます知らない<笑>やばい家の人なんですよあの人「タイタニック」乗るぐらいの家の人なんですよすごいねまあそんな YMO、はいえー、結びにですね「ミツロが言う言う聞いておくべき YMO」<笑>ちょっと待ってなんかさっきあれデザイブかも一線お願いしますよ先ほど3戦って言ってて4戦になってしまいましたから1戦1戦お願いします、えー、1979年に出ましたほい YMO2 枚目のアルバム「ほいソリッド・ステイト・サバイバー」を聞いておけば何の問題もありませんありがとうございますこれで十分いいですかもうそれ聞いたらもう十分知ってる顔して大丈夫偏差値50までいけますかそうですね。それ今42段だけど、ああ50万ですぐ上がります。すぐ上がる？もうちょっと上がるかもしれない。本当、うん？まあまあその有名なジャケットですけど、マネキンとあの三人でジャンタを囲んで赤いジミーク着てる、あああれか。めっちゃかっこいいやつです。あれも高橋幸宏さんデザインですから、ね、センスマンがデザインしてるホンにちょっと嫉妬で狂いそうになるね、うん
1: 、<笑>本当かっこいいそういう大人になってねえんだよなまだ俺ら
0: あのジャケットと服装デザインしたあげくライディーン書いてるからねあの人それ僕の曲だ、うん、そそあそれ僕の曲なんですけど<笑>天才かよ<笑><笑>ちょっと、うん、今日はね坂本さんのお話もう本当に寂しい<笑>本当に今日一日僕思ったよりショックを受けましてね、うん、本当寂しかった、うん、で幸宏さんがいた時も結構寂しかったんだけど、うん、もちろ、うんもちろん当て続けに行くかっていうなんかこの歴史のいたずらというかそうだねちょっと幸宏さんが行ってしまったことで坂本さんも折れてしまったかなっていう気もあるんだよね同じ年の名優がしかもセンスおしゃれマンがいっちゃったからさ、うん、もうケツ引いてくんないもんねんセンスでそうであとはほらもう天才しか残ってないからさ、うん、裕福天才ねあの二人ではうまくやっていけないので、ね、<笑>ずーっと高橋幸宏さんが間取り持ってたらしいんでね、うん、まあそういった意味でまあ急遽でしたけれどもはいえー、ツイートを坂本流氏ということでまあべラべラと話してきましたけれどもこれを機会にあの全然聞いたことないよという方はさっきね、ミツローチョイス良ければそれを検索してミツロチョイス3戦改め四戦プラス、えー、ソリッドステイトサバイソリッドステイトサバイはーってマジかっこいいよねかっこいいとにかく70年代から80年代にかけて、うんえー、アーバンボーイでセンスの塊みたいな人たちがいましたと、その中の2人目が亡くなってしまって、本当に今日はあは、のー、悲しかったですし、今日来る電車の中でもずっと坂本龍一さんに死去のニュースずーっとあの、あれだね、結局月並みだけど、行き続けていくね。みんな触れることも増えるだろうし、うもう一回評価してってもいいのではないかなというところで、うん、やっな,なくなって気づくってのは愚かだけどね。うんうん、結構多いね、まあうん、でもミツロウコレクションに。しょうがない,ない、うんうん。ということで今日はあの急遽ツイートの坂本隆司でございました。はい、あの詳しい方々にとってはものすごく朝ぼりだったと思いますし、うん、お耳をしよう。申し訳ございませんでした。まあ。あどうぞ安らかにお眠りくださいということで、はい、ご冥福をお祈りいたします,します、えー、今日のお相手はミツロウと中カでした、えー、ありがとうございました